0: En påskvecka som inte är en påskvecka. En askonsdag som firas fel månad. En allvarets tid som har blivit en gay pride-festival. En femtionde dag vi firar för att tala i tungor. En vit tisdag som egentligen är fet. Och varför äter vi våfflor för att fira att Maria blev på smällen? Näst sista ordet är här igen med mig, Jens Berg, och språkexperten Jenny Silvén. Hej! Idag, när det här avsnittet publiceras, är det Palmsöndag. Och Palmsöndag har fått sitt namn efter att Jesu intog i Jerusalem, dit han och hans lärjungar rest för att fira påsk. Och nu ska vi börja bringa reda i oredan, Jenny, påsken för det första. Det är alltså inte något kristet påfund?
1: Nej. Pesah, som också är grunden till det svenska ordet påsk, är en judisk högtid för att fira minne av uttåg ur Egypten, som ni kanske minns. Och där hade alltså Israels barn länge hållits som slavar. Mm. De hade utvandrat dit när det rådde missväxt och svält i kanan. men hade förslavats eftersom egyptierna var rädda för att de fick så väldigt många barn och de var rädda för att de skulle ta över hela Egypten. Och Pesah betyder passera förbi. Att syfta på Guds straff över egyptierna för att de inte ville låta israelerna lämna Egypten. Och det här straffet gick ut på att den äldsta sonen i varje egyptisk familj skulle dödas mm. alltså, av en mystisk sjukdom. De skulle bara liksom finnas död i sin säng. Men att de, israela, de israeliska familjerna uppmanades att smörja in sin dörr med blod från påskens lammoffer. För att Gud skulle veta att han skulle passera förbi de dörrarna och låta dem, de här hebreiska barnen, gå oskadda. Och den kristna påsken firas samtidigt som den judiska påsken. Och de sammanfaller helt enkelt för att det som hände Jesus i Jerusalem och som är bakgrund till den kristna påsken sammanföll med att Jesus hade rest i Jerusalem för att fira judisk påsk. Mm. jude som han var.
0: Mera saker som förvirrar och förbryllar Palmsöndan Den inleder då alltså stilla veckan. Som är veckan som slutar med påsk. Och veckan som börjar med påsk så kallas påskveckan. Men det här råddar vi alltså med. De här blandar vi ihop. Stilla veckan och påskveckan.
1: Ja, och det som i folkmedel. Alltså, ofta när man talar om påskveckan menar man alltså stilla veckan. Medan den kyrkliga definitionen av påskveckan är veckan efter stilla veckan. Alltså den vecka som kommer efter mm. påskdagen då Jesus uppstod. Eller som inleds med påskdagen mm. som, som då Jesus uppstod. Och palmsöndagen som inleder stilla veckan. Den beskrivs i alla de fyra evangelierna och dagen heter Palmsöndagen därför att Jesus red in i Jerusalem på en åsna. Han var väldigt emotsedd och folk mötte honom och hälsade honom och viftade med palmblad. Och de här palmbladen har i Norden fått symboliseras av vide och sälj. Och påskris är alltså en nordisk version av de här palmbladen. Sen på finsk håll via en karelsk tradition så är det på Palmsendan barn har gått från hus till hus och önskar grannarna en glad påsk med virvon, varvon, ramsor med önskan om välgång. Medan man då alltså på finlandssvenskt håll har klätt ut sig till påskhäxor på påskafton, det vill säga lördagen i stilla veckan. Yeah. Och numera har de här traditionerna gått ihop och huruvida man sedan påskhäxar på Palmsendan eller på påskafton har mycket att göra med de språkliga förhållandena där man bor. Om grannskapet är övervägande finskspråkigt eller svenskt.
0: Jag kommer ihåg det där, det var jätteförvirrande i, i början det här med påskhäxor på söndagen för, för mig när, när jag flyttade till, till södra Finland. Det satt så djupt i mig det här med att, att påskkexarna skulle komma på påsklörden alltså på påsk, påskafton. Ja. Och, och jag kommer ihåg då för ungefär 30 år sedan så funderade jag massor på vad det där virvon varvon riktigt betydde och jag kom ju fram till att det betydde att man skulle svänga med en videkvist. Och nu kollar jag upp det också, etymologin och då hamnar jag i Ryssland och ordet verba som betyder vi det.
1: Ja, just det.
0: Mm.
1: Och alltså, i min barn var det också på lördag. Vik och yeah. i Esbo helt här i södra Finland. Men, men sen tippade det här, Dels det att den här traditionen Som tidigare hade varit karelsk. Bred, bredde ut sig i Finland. Och sen det att språkförhållandena kanske lite tippade över. Så att det blev mer övervägande finsk. ledde till att först fanns det två parallella traditioner. Med, med påskhexor på palmsöndagen och på lördagen. Och sen minns jag. Att, att min syster när hon gick på påskhäxa på lördag och så frågade jag, men, men varför är du inte ute på Palmsöndag? nu är ju vårt i slut.
0: <laughs> men ja, innan vi tar i tur med alla konstiga namn på dagarna i stilla veckan så tänkte jag att vi skulle ta det här från början. För däremellan kommer vi fastan, som det heter. Varför säger vi fastlag?
1: No, fastlag... Så det avses för fastan alltså de här dagarna från fasta till och med fasta tisdagen för att fastan börjar 40 dagar före påsk och det är alltid en onsdag. Och, och fastelag kommer från det tyska namnet Fastelavent alltså medelåg tyska ordet för fasta avton Fastelavent. I danskan heter det Fastelavn och där finns det här v och, och, och. Än kvar på svenska hade sen det sedan blivit fastlagat. Det har väl folketymologi. Folk man har valt ett ord som låter svenskt och som man på något sätt kan begripa. Och, och istället för att avse bara fastafton, det vill säga fetttisdagen, fastlasttisdagen så handlar det alltså om tre dagar. Fastlats söndagen, mm. sen den här måndagen som kommer emellan och den här själva fastlasttisdagen. Mm.
0: Och själva fastan då, den varar ju sedan 40 dagar från fastlags onsdag till påskdagen. Och, och det är ju här som en stor del av yrseln uppstår med, med dagarna. Alltså att vi, vi blandar ihop namnen på dagar på dagar som hör ihop med fastan. Så de blandar vi ihop med, med, med dagar som hör till stilla veckan.
1: Och kanske lite därför att det är ganska... Vissa av oss äh, somliga följer fasta, somliga håller fasta. Men, men det här att, att man skulle gå i kyrkan väldigt många dagar i rad till exempel före fastan är det ganska få som gör. Och sen, mm. sen har man nu helt enkelt... Blå måndagen till exempel som man ofta kallar måndagen imorgon alltså dagen efter palmsendagen är egentligen alltså måndagen före fastan alltså mellan fastlats söndag och fastlats tisdagen och orsaken till att den kallas blå måndag är den att alltså den liturgiska färgen yeah. i fastan är violett eller blå och till exempel i södra Tyskland klädde man kyrkorna i blått inför fastan och det har sen lett till att namnet har fått, alltså att, att dagen kallas Blå måndag. Och sen Ask som onsdagen i stilla veckan felaktigt kallas är egentligen dagen efter fastlastisdagen eller fettisdagen. Och under Ask är det alltså vanligt att prästen stör ett kors av aska på gudstjänstdeltagarnas panna för att påminna dem om deras dödlighet. Det är också en dag för bot och eftertanke.
0: Ja. Och fastlastisdagen då eller, eller fettisdagen som den också kallas så den är ju en sån karnevalsdag på, på många håll i den, i den kristna världen. Det finns ju liksom mindre karnevaltraditioner i Finland. Kanske lite i studentkretsar finns det när man åker med pulkor eller andra, andra fordon till exempel i, i Åbo. Men, men annars så förknippar vi ju inte det här med, med jättemycket karneval i, i Finland.
1: Nej, utan det är mest de här pulkaåkningarna pulka med ibland ganska fantasifulla fordon. Men alltså fettis där syftar på fett... Och det här att man då sista gången på 40 dagar äter kraftig mat. Och därför äter man då alltså bullar med grädde och mandelmassa eller i Finland också med sylt. Gärna nedsänkta i het mjölk om man är lagd åt det mm. Jag tycker det är en delikatess. Ja. Och Mardi Gras är det franska namnet och det betyder också fettisdag eller fettisdag. Och bland annat i Louisiana där fransk kultur har ett starkt fotfäste firas Mardi Gras väldigt stort. Inte bara på fettisdagen utan i flera veckor. Och det verkar lite som ju starkare koppling till katolicismen desto vildare och långvarigare karnevalsfirande. Eh, och det kan vi fundera
0: på en annan gång, vad Europa?
1: Ja, men eh, karneval kommer alltså från latinets carne levare, vilket betyder att ta bort köttet, alltså avlägsna mm. köttet från menyn. Det vill säga att man då avstår från köttet de 40 dagar som fastan pågår. Men det har sen fått en folkligare tolkning, carnevale, som betyder farväl till köttet. Karnevals-traditionerna sen då i många katolska länder så där kan det ingå då utklädning men också lite så här narr, man, man driver jäck med och gör sig till åtlöje, gör sig till och andra till åtlöje. Och till exempel har det varit tradition att framstående manliga politiker klär sig fånigt ofta med drag av transvestitism. Mm. Och varför man nu sen drar paralleller mellan fånighet och transvestitism är en fråga för sig. Men i Sydney i Australien har man också drivit just det här crossdressing och, och att, att män kläder sig i kvinnokläder har blivit en sån här typisk klädsel Mardi Gras vilket de också kallar fettis, där i Australien alltså vid det här franska namnet och så där hade det blivit en gay pride festival
0: Jag tycker att det där är jättefascinerande som, om, man, om man ser då på, på tiden runt, runt Fastla så först var det en tid när vi så klä oss i säckväv och strö aska i håret och så hade det blivit på vissa håll i världen till en tid när manliga politiker kläder ut sig till kvinnor.
1: Nej, jag alltså är det karneval och spektakel och sen är det eftertankens kranka blekhet. Eller mm. kortare sagt, om man ska göra bot så kan man väl först se till att man har någonting att göra bot för. Mm.
0: Men sen nu en sak som jag på riktigt, jag är 50 år och det här har jag aldrig fattat. Uh, Maria bebådelse då. Det var ju då Maria fick veta att hon är havande med Guds son. Men varför har det här blivit våffeldagen?
1: Ja du, alltså mitt i fastan infaller den här våffeldagen som är den 25 mars, alltså nio månader före jul. Och den kan man då välja att fira med våfflor om man inte håller fasta. Och våffeldagen är alltså inte då som vilken bakverksdag som helst jämfört till exempel med kanelbullens dag som efter svensk tradition infaller den 4 oktober så jag kallar ju den förstås hellre örfilens dag. Men, men det är alltså en folketymologi igen. För att alltså det här att man förenklar ett ord som man inte riktigt förstår till någonting som man förstår. Och då har vi alltså en folklig tolkning av vår Vårfrud? Och fru det är ju Jungfru Maria Notre Dame. Som på Maria bebådelsedag Maria fick besked av den heliga anden att hon är havande med Guds son. Och det här är ju ett omvälvande besked. så Vad kommer man då att göra en <laughs> Grädda våfflor. Ja, <laughs> det så sen sen då är, det, då är det så här att, att våffeldagen då infaller nio månader före jul, det vill säga den 25 mars. Men den firas söndagen därpå. Och nu inser ju den uppmärksamma lyssnaren att det är idag. Alltså den kyrkliga vårfrudagen, Mariebebådelsedag. Men eftersom bebådelsedagen inte ska hamna i tjumundan av palmsöndagen brukar man inom kyrkan tidigare lägga det tidigare, alltså det... Kyrkliga firandet av beboelsedagen. Sådana år och de här dagarna annars skulle krocka. Så därför firar kyrkan beboelsedagen för en vecka sen Men voffeletarna äter den 25.
0: <laughs> Alldeles oberoende sen om du inte jag...
1: åt då så hade du missat din Nej, chans Nej,
0: det är sant. Och sen tänker jag sådär med graviditet. Den behöver ju inte vara så där exakt nio månader heller. Så kanske nu inte så jättestor på att flytta runt beboelsedagen lite grann. Men det här var alltså Jenny nu en liten kringel i krok. Vi ska ju tala om dagarna. I stilla veckan. Och stilla veckan är ju stilla för att vi minns Jesu lidande och död. Och om dagarna så sa du nu att blåmonda och askunda, askonsdag, de hör inte hemma här överhuvudtaget i stilla veckan. Men vi tar dem. Inte om man är Nej, men vi tar dem i turordning nu. Måndagen som kommer efter palmsöndan. vad heter den?
1: No, om den nu inte heter så, så är Blåmåndag så har den kallats till exempel krokmonda eller Mulimåndag. Mulimåndag betyder alltså Mulenmåndag. Mm. Jag
0: kollade där, det där lite, lite också för att säga att om det finns mindre lokala varianter. Och det fanns det, alltså massor, massor av namn på den här dagen. Har du hört det här Jenny? bakumonda, mjölmonda, Frimonda och bjällamonda. Det var bara frimonda jag hade hört. Vi hoppar till tisdagen. Tisdagen som då kommer efter Kulimåndagen. Eller mullimånda, mullimånda.
1: <laughs> uh, den här tisdagen har kallats Vita tisdagen eller Vit tisdag. Och det, har, det är egentligen också en, en förvanskning av fett tisdag, Så, att, alltså så, att, så att också den har halkat lite fel.
0: Mm. Jag kollar, kollar det där också. Lokala varianter och mindre utbredda varianter på, på den här tisdagen. Smakut tisdag!
1: Men det är ju en vana en, en, bakumondag, samma i tisdag.
0: Ja, fast smakiga tisdag låter lite som ni skulle kunna ha i Emsa-lö på, på minsamman.
1: Ja, att man smakar lite. Mm.
0: Torrtiista, gris gristtiista och asptista.
1: Men det här den här bakumåsmak och, och torr och Deg. Det verkar som att man håller på att rustar upp
0: till påsk. <laughs> det är någon form av kaprustning, ja. Och sen mm. onsdagen, alltså den här onsdagen då, som inte egentligen är en askonsdag.
1: Och det korrekta namnet på den onsdagen, alltså onsdagen i stilla veckan, är dümmelonsdagen. Eftersom man då brukar man ville lägga sordin på kyrkklockan för att den ska ha en mer dämpad klang fram till påskdagen så då ersatte man den vanliga kläppen i metall med en dummel det vill säga en tréstav, som lät mindre.
0: Mm. Och sen har vi då skärtorsdagen och där är det också lite, lite yrselt.
1: Nå, no, inte så mycket yrsel, alltså kär torsdag, man ska inte tro att det följer någon sorts färgsvit, att man har en blå måndag, en vit tisdag, sen en kär torsdag, utan det här kär betyder ren. Ja. Och det är alltså samma förled som finns i kärseld, alltså den, den eld som ska rena oss från våra synder. Men namnet kommer av att Jesus tvätta fötterna på sina lärjungar innan de satte sig till bords, för det som sen blev Jesus sista måltid.
0: Och sen har vi då fredag för att det var en lång dag.
1: Den är lång och blir man korsfäst så känns den säkert ännu längre än
0: annars. Sannolikt.
1: Och ännu i min barndom skulle vi introa oss på långfredagen. jag måste heller. erkänna att jag är så pass sekulär att jag inte högtidlighåller den särskilt. Hur är mm. det med dig?
0: Nej, inte, inte mer Men jag kommer ihåg att i min barndom var det så att då fick man inte gå ut.
1: Men ut fick vi väl gå men det var nu lite så att man skulle inte härja Nej. särskilt jag är rädd för vi fick inte vi gå ut så härjade vi inne istället. Men, men jag brukar minnas Amnesty International med en peng faktiskt. Därför att folk fortfarande torteras och dödas på grund av sina åsikter. Edelt. Mm. No, edelt och edelt men något, gå. Mm. Kan man göra någon gång. Och på engelska heter det långfredagen Good Friday. Och good betyder här helig. Och det är alltså inte en särskilt bra fredag
0: det är frågan. Utan en helig fredag. Mm. Och sen resten av dagarna så är ju ganska klara. Men jag har hört... Ibland i svensk Finland att man kallar påsklördan eller påskaftonen för stakulörda, alltså kortlörda, som kommer efter långfredag. Har du hört det? Nej, nej. nej,
1: så du menar att genomsnittet av fredagen och lördagen sen ändå blir det normala dygn? Cirka 24 timmar. Ja. Och sen resten av den regelrätta påskens dagar, alltså påskafton, påskdagen och andra påskdagar, påsk, det är ju ganska genomskinliga mm. namn. Och sen då är påskveckan som då följer efter stilla veckan, så den är då en vecka av glädje. För då har Jesus uppstått och det är förhoppningsvis vår.
0: Hurra! Det var påsken. Nu är det fullbordat. Jag tänkte vi skulle avhandla några andra märkliga dagar också nu när vi är på, på gång här. Vi var inne på, på fastan och fastlan inte direkt innebär någon stor karneval i, i Finland. Men det är ju sedan Valborgsmesuafton eller, eller Vappen. V, vem var Valborg? Alltså, Valborgsmesuafton
1: som firas efter den heliga Valpurgis har på många olika håll i Europa firats med Valborgsbål. Mm. Och också i Sverige är det vanligt att man tänder Valborgsbål. Där köras unga vårsånger. I Finland är det mindre vanligt med brasa men bland annat i Mariehamn och Fiskars eldar man brasor. Den här mm. traditionen bakom brasan är bland annat att det ett praktiskt sätt att göra sig av med döda kvistar och, och löv och, och sådana här som vintern har lämnat efter sig. Mm, eller så man har på sig under påsk. Kanske det också. Och, och i Finland är valborgsmässa så och första maj, om man inte firar första maj genom att delta i politiska eller kristna marscher. Framförallt en urban studentikos vårkarneval.
0: Mm. Vi ska hoppa fram i kalendern lite. Uh, vi var inne på att fastan inleds 40 dagar före påsk. Och sen 40 dagar efter påsk, då är det dags för en ny högtid.
1: Och det är Kristi Himmelsfärdsdag som infaller på en torsdag. Mm. Och i folkmun kallas Himmelsfärdsdagen lite vanvördigt Kristi Flygare i Finland, Kristi Flygare i Sverige. Och firas alltså för att Jesus efter sin död och uppståndelse lovade stanna hos sina lärjungar i 40 dagar innan han lämnade dem för gott. Och 40 dagar efter påskdagen gick han sedan till Veders. Och ytterligare tio dagar senare kan vi säga att vi sätter punkt, eller pingst, för påsken.
0: <laughs> ja, men, men det här med pingst. Jag, jag tänker att det måste vara ett av de märkligaste orden vi har överhuvudtaget. Alltså var, varifrån kommer pingst?
1: Nej, jag fick läsa på här, det kommer från grekiskan spentecoste som betyder den femtionde. Så det är alltså den femtionde ja. dagen efter påsken. Pingsten sägs vara den kristna kyrkans födelsedag. Och då kom den helige ande över apostlarna. Det var alltså 3000 människor fick under pingsten, den första pingsten, det kristna dopet under ledning av Petrus. Och tack vare den heliga anden kunde apostlarna förrätta dopet på var så ens eget språk. Och det var alltså det första dokumenterade ja, tungmålstalet. exakt. Och den heliga anden anses vara den av delarna i tredigheten som många tycker, äh, många tycker att den är mest kryptisk på något sätt. Men om, om jag nu skulle försöka mig på en mm, tolkning, ser jag det så här. Att fadern är gud. Och sonen är Guds inkarnation på jorden, alltså den gestalt som Gud enligt Bibeln tog för att kunna gå bland människorna. Alltså Jesus. Mm. Och sen, den heliga anden är sen det uttryck som Gud tar i dem som tror på honom. Mm. Till exempel då i form av samhörighet eller frid eller vilka, vilka uttryck tror du tar sig. Det är ganska bra förklarat. Eller också budskap. Här har ju liksom helig, den heliga anden mm. som sa åt Jungfru Maria att hon är havande då på, på med Guds son på mm och Då tänker jag just att det var ett budskap, en kontakt, en gudskontakt mm. som uppenbarade det här. Exakt.
0: Henne. Och så käkar de våfflor. Och, och det finns ju pingstvändarna eller, eller pingströrelsen sen också. De betonar ju speciellt mycket den här, det här med andedå och det du, var, det du var inne på, den helige anden. Mm. Och så kommer vi då framåt i kalendern igen, och då kommer vi till min sommar. Det kanske också är vissa i Finland som talar i tungor, men lite av annan orsak. Äh, själva midsommar, det är ju inte så spännande som namn. Nej,
1: det är inte så spännande. Men äh, vi nämner det nu i alla fall eftersom många lite dialektalt önskar varann glad Johanne. Och eftersom midsommardan traditionellt firdes den 24 juni, alltså på Johannes döparens dag, precis sex månader före jul. Och numera sammanfaller midsommar alltid med en helg, alltså ett, ett veckoslut. Men, men tidigare alltså var det den 24 ja. Juni som var Johannes där dag, alltså missommardagen. Många håller nu för tiden, trots att det är heligt att missommardagen är lördag, så håller att många ändå ledigt eller har halvdag på midsommarafton. Mm. Och Johannes Döpan var alltså en profet som förkunnade Guds ankomst och uppmanade folk att omvända sig till den rätta tron och låta döpa sig. Och också Jesus led döpa sig av Johannes.
0: Och därför säger vi skräppor och glad Johannes. Eller snippor och glad Johannes. Också det. Sen kommer den. En ganska lång period i vår almanacka när det inte egentligen finns så många speciella dagar förutom då hörfilens dag som du var inne på 4 oktober. Man hitta
1: en bulle för varje dag eller någon sorts kakobeta för varje dag om man riktigt mm. letar.
0: Men, men kanske, kanske några ord om alla helgons dag och Halloween och hur vi här där.
1: Ja just det, det är ju det, det här med att alltså, firas alla helgons dag och de dödas dag firas i många katolska länder. Kanske med centrum i Mexiko, medan det i Norden då är vanligast att man, firar det. man tänder ljus vid släktingars och vänners gravar. Det är liksom inte någon sån här stor familjefest utan en ganska lågmeld och introvert helg. Ja. För vår relation till helgon i Norden är ganska dunkel. Men enligt kyrkan är alla Guds barn heliga och kyrkan uppmuntrar sina medlemmar att minnas avlidna anhöriga. Mm. Och sen har man numera på grund av amerikanskt inflytande börja fira Halloween också hos oss med utklädning och upptag Det är en anglosaxisk tradition, alltså inte bara en amerikansk utan bland annat irländare och andra som har utvandrat till Amerika, Men där hade det sen blivit ett stort spektakel och det här namnet kommer från All Hallows Eve, alltså alla helgons afton.
0: Ja. Så i princip det är det samma sak men det tar sig bara, bara jättelikt annorlunda uttryck.
1: Ja, jag menar just det här halloween firandet så där klär man ut sig till nästan vad som helst och kan, kan då busa med folk och, och tiga godis. Alla helgons dag, all helgona firas här då med just ljusstänning på gravarna eller, eller kanske hemma. Mm. Och sen då i Sydamerika så är det ofta så här stora familjefester också. Till och med så att man faktiskt samlas vid gravarna och sitter där och mm. äter, och minst de döda.
0: Och nu som grädde på våfflorna och utan dymmel så har jag sparat det mest märkvärdiga till sist. Och det, och det är också den dag som kanske tar oss tillbaka till, till, till början, tillbaka till, till, till ruta 1 där vi inledde det här avsnittet. Och det handlar om Kyndelsmässodagen.
1: Ja, alltså efter att Jesus hade födts, vi, vi, då julen är ju Jesu födelsefest. Och sen har vi då Mess där Maria bar, som firas för att, alltså 40 dagar efter jul. Där vi minns hur Maria bar fram Jesus i templet. Och kyndelsmässodagen, så den firas den 2 februari eller då söndagen därpå. Och om det då är söndag så flyttar man igen på kyndelsmässodagen så den firas en vecka tidigare. Ja. Och kyndelsmässodagens namn sammanhänger också med en gammal medeltida Det att sen då, den dagen välsignar
0: alla de ljus som ska användas i
1: kyrkan under det kommande året.
0: Och sen, och sen själva, själva ordet, kyndel. Kyndel är ju kyntilade. Det är kyntilade. Ja,
1: alltså... Kyndelsmässa, det är ombildade om från Missa kandelarum Och kyndel, men man hör ju också kandelabär som en ljusstake, att tyndeln är ett gammalt ord för blåsljus eller fackla.
0: Mm. Och yntila också kommer, kommer därifrån, som du, som du sa. Ja, jag måste känna att jag känner mig lite matt av allt det här. Men, men samtidigt, ja, jag brukar Jenny alltid vara jätte, jätteglad att ha dig med här i studion och göra näst sista ordet. Men, men kanske speciellt idag är jag är jätte, jätteglad att ha dig med här. För, för jag tänker så här nu att efter att jag har fått höra dig berätta de här sakerna så kan jag brassa och jag kan komma med en hel del trivia och frågor under familjens påskmiddagar. Ja, fast det de ju, det där, allt det där vet de ju
1: redan, för de har lyssnat på näst sista ordet.
0: <laughs> det är sant, ja. Och för förresten så har vi också inlett ett litet samarbete med vår syster redaktion här på Svenska Yle Vetamix. Och tillsammans med, med Vetamix så har vi producerat ett litet quiz, en liten fråge, ett litet frågeformulär och, och det handlar om alla de här märkliga dagarna vi har talat om idag. Gå in på svenska.yle.fi och testa dina kunskaper om årets skummaste dagar. Och nästa vecka Ja, då ska vi svara på lyssnarfrågor. Det kommer att bli skoj.
1: Det är många spännande frågor och vi har fått rota och forska för att hitta svar på dem. Och de får ni höra nästa vecka.
0: Skicka gärna respons och också förslag på ämnen ni tycker att vi kan ta upp här i näst sista ordet. Gör det på nastsistaordet.ylle.fi. Men nu för den här gången säger Jenny och Jens morgens. morgens.